0: Det her er for dem, der ikke lige kører bil, sådan en uh, lille pære, der skal i, i, uh, altså i bilen, når man skal kunne lyse på vejen. Uh, vi foreslår ikke, vi foreslår ikke uh, at fastholde uh, skattestoppet. Hvor meget vil den her stime med, når vi ophæver det? Cirka 50 øre i 2025. Nok lige knap 50 øre. Det er det, vi taler om.
1: Det er det, vi taler om. Fedt Henrik, den sad i den der. Det er lige Og så siger man jo, at man ikke bliver klogere af den slags dueller og debatter. Altså, nu ved vi for eksempel, at autopærer tjener det formål at få lys på vejen. For eksempel.
0: Og, 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 og den stiger altså med 50 øre i 2025. Og hvad er det, man siger?
1: Således oplys. kan vi gå videre. <laughs> ja.
0: Og det her, det er den sidste udgave af Born plogt inden valget. Og vi kommer selvfølgelig både omkring duellen i søndags. Og runden på Danmarks Radio i aftes her, hvor vi er fremme ved dag 29 valgkampen. Og altså blot er en dag fra, at valgstederne åbner i morgen tidlig. Born on Pluck, der er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape tirsdag den 4. juni kl. 12 i samarbejdet med Odset fra Danske Spil. Du finder os de sædvanlige steder på bornonplugt.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes, Google Podcast og alle de andre podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Og Tak for alle de fine anmeldelser i iTunes og et ekstra stort tak til de 578 gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Alt vel.
1: Alt er, travlt, øh, men faktisk men rigtig, er det vel travlt, men faktisk rigtig, rigtig travlt. Men det er travlt på den gode måde, ikke? Det er bestemt travlt på den gode måde, og, og, og lidt spændende er det jo faktisk også, synes jeg. Man kan godt mærke at nu nu kommer forløsningen lige om lidt. Ja, præcis. Og øh, det er blevet sommer, det er god timing. Vi har truffet
0: vores øh, forholdsregler. Øh, Pudevåret er øh, hængt op. Øh, og så ved jeg ikke om man kan sige, at der var nogen, der ikke har truffet deres øh, forholdsregler øh, omkring øh, Nationalmuseet i går, fordi altså, vi har siddet her Henrik, i den her udsendelse. Jeg ved ikke hvor mange gange og hvis nu, at Lars lykke får en tagsten i hovedet, det var jo skræmmende tæt på, at
1: ja. han fik en tagsten i hovedet. Og, og, og hvor er det godt, det ikke skete selvfølgelig, men, men jeg vil bare sige, det var altså lige, hvad vi manglede i den her i forvejen vanvittige og bizarre. Ja, altså for klar. at gøre gjort den endnu mere bizarre. Altså, jamen, jeg, hvad, hvad ville der egentlig være sket fætter. Altså, lad os nu sige, det,
0: det frygtelige altså, det, var sket. Det, det værste tænkte det var sket, at, at lykke havde fået den der tavsten lige i hovedet. Og han var dejset om, og det, det var
1: slut. Hvad ville der så være sket Altså, det er det faktisk, faktisk et meget godt spørgsmål. Det der at... afholdt valg i morgen, eller, eller hvad, hvad ponger, det, så tror jeg faktisk, man havde gjort. Ja. Det ville have påvirket det her valg altså, fuldstændig sindssygt i en helt anden retning. Det må man sige. Ja, men, men, så skal vi jo skynde sig understrege. Det var godt, at det ikke skete, men, men, men altså, det er bare fuldstændig, det, det på en eller anden måde underbygger det jo bare, hvor vanvittig den her øh, valgkamp øh, har været. så altså, ja, er det selvfølgelig også en lille lærestreg til regeringen om, at man skal lade være med at spare på museerne. Mødet er udsat. Jamen, jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nede fra Men du dig. har jo et ansvar. Det yeah, er i folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke
0: Så gjorde vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det
1: går værre. Men
0: altså så aflever mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them, Så er det nu, det er nu, og hvis vi skal tro meningsmålingerne, så er det svært at piske en stemning op om, hvorvidt det bliver Mette Frederiksen eller Lars Lykke Rasmussen, der får flertal. Og det er på trods af, at Venstre faktisk går frem i det seneste vægtede gennemsnit. Spændingen koncentrerer sig derimod om, hvor store SF og især enhedslisten og de radikale bliver, og hvad det så kommer til at betyde for Mette Frederiksen på den anden side af valget. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nu er det jo ikke sådan for at tage luften fuldstændig ud af, af, af spændingen, men meget tyder altså på, at landets næste statsminister bliver æ, Mette Frederiksen. Også selvom æ, Venstre, som jeg lige sagde, går frem i det her æ, nye snit af målinger på altinget, der er foretaget i den seneste uge af valgkampen, altså efter Europaparlamentsvalget, Venstre
1: står til 35 mandater, et mandat mere mm. end ved valget i 2015. Jo, men, men, men sådan i forhold til rød-blå balancen, der ser det jo ikke rigtig ud til at flytte til, fordi det Venstre vinder for øjeblikket ser til Dansk Folkeparti, jo ja, ud ja. til at tabe. Og ja,
0: det samlede øh, øh, tal øh, lyder på 96 mandater til rød blok i den
1: her måling, og 79 øh, til blå blok. Ja, så, så det, jeg vil ikke sige, det, det er afgjort, for det skal man skal jo aldrig sige aldrig. når du bare sige, hvor var der en tavsten, der var ved at, <laughs> at intervenere i det hele i går. Men, men, men det altså meget tyder på, at øh, det der med, om det er rød eller blå blok, der vinder, den er, øh, det, det er mere eller mindre afgjort. Og så meget desto mere grund til så at se på bevægelserne inden ja. for blokkene, fordi nu talte du om Venstre, der går frem, eller øh, måske øh, må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men det kan jo for eksempel være ganske afgørende i, i forhold til øh, det pres, der måtte komme på Lars stykke for at, at trække sig. Og det er klart, hvis han kan præsentere et, øh, et resultat, som er... Øh, bare en smule bedre end det sidste, så får han, tror jeg, et pusterum, som han ikke ville få, hvis det var bare blevet endnu større nederlag, end det i forvejen begrædigt fra fra 2015. Og går du over i rød blok, Jamen så er det jo også klart, at de der forhandlinger, vi jo alle sammen ved, kommer nu, som alle også er enige om, bliver indviklet, bliver kompliceret, nemt kan trække ud, der er jo også en kæmpe psykologisk forskel, når de går i gang, alt afhængig af, om Socialdemokratiet er gået frem, eller gået tilbage, hvor godt de radikale klasser, hvor godt enhedslæsning klasser, hvor godt SF klasser, og alt det Så så, der er ingen grund til at tage spænding ud af det fordi det er stadig sindssygt spændende. Det bliver jo også spændende for eksempel at se, hvor stort, eller med hvor meget, at rød blok vinder. Fordi kunne man for eksempel forestille sig, et rent socialdemokratisk sf Øh, enhedslisten øh, flertal. Mm. Altså, hvor pludselig de radikale bliver unødvendige.
0: Det er der nok øh, nogen hos Socialdemokraterne, det der sidder man, og, 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 og krydser fingre for kender, Jeg
1: kender for eksempel en, Larsen, ja, der hedder Henrik Sals Larsen, der folder hænderne og virkelig satser sig, sat sig på det. det. Det er interessant. Øh, der er det hele taget rigtig, rigtig mange sådan underhistorier mm. øh, i det. Hvis vi så går tilbage til Blå Blok, forestiller man sig, at øh, både stram kurs og, og Nyborglig kommer ind, så har vi altså en blå blok, som jeg tror for i, I overvis vil være ude, ude af øh, i muligheden for at få regeringsmagten, fordi så er blå blok jo de facto øh, imploderet. Mm, mm. Altså prøv lige at få, bare forestilling om at man skal basere noget som helst på de to partier i regeringssammenhæng. Øh, så, så det er jo også interessant. Mm. Så ja, alt tyder på, at med det i hvert fald nu, kan sætte sig ved forborgerenden og indlede nogle forhandlinger, der skal resultere i. Det er jo det, hun satser sig på, at øh, der kan dannes en socialdemokratisk mm. mindretalsregering Men at de forhandlinger kan bl- blive både langstrakte og komplicerede, det er hævet over en værtiv. Og det er, jo, det er jo virkelig det, interessen samler sig ja. om nu. Hvad er det for nogle krav, der bliver stillet til en? Kan hun honorere dem? Øh, er det i virkelig virkeligheden sådan, at vi oplever en retorik før valget og noget helt andet, når de så først får sat sig ved forandringsbordet, og der er det jo i særklasse interessant at i til, hvad er det, der foregår hos de radikale.
0: Ja, præcis, fordi der, det, er jo, det, er jo, det er jo meget tydeligt at, at notere sig spændingerne imellem de radikale og socialdemokraterne. Ikke kun på udlændingområdet, som vi har talt om et et havergang men også på den økonomiske politik. Det så vi også i, i går under partilederrunden på, på Danmarks Radio. Vi, tal, vi talte lidt om det i fredags, Henrik, at det virker som om, de radikale og Socialdemokratiet er begyndt at nærme sig hinanden en smule på udlændingepolitikken. Og det kan man så ikke rigtig påstår, at de gør på den økonomiske politik. De radikale fremlagde deres økonomiske 2030-plan i går mandag, og ved samme lejlighed, der mindede de så lige om, at de vil blokere for en socialdemokratisk regering, hvis socialdemokratiets økonomiske kurs ikke bliver lagt om. Det økonomiske råderum skal øges, beskæftigelsen skal øges, og det er jo to krav, der faktisk går diamantralt den modsatte vej, end det, som socialdemokratiet har lagt op til i deres plan.
1: Ja, Øhm, og, og, og det er jo så også derfor, at vi her i valgkampens aller, aller fase oplever flere socialdemokrater, der regulært går ud og siger, jeg hør, så Peter og gøre det, jamen, I skal bare lige være opmærksomme på, kan jeg vælge, at en stemme på, øh, det radikale venstre kan, mm-hmm. at de ender det dag, være en stemme på, at lykke fortsætter. Det, det tror jeg så ikke på, at det bliver. Men, men, men fronterne er jo virkelig øh, hårdt trukket op. Og især når du taler om den økonomiske politik, som... De radikale nu også begynder at formulere krav på, så, så, så giver det jo et flashback til 2011 og, og, det sorte, og, tårn. og det sorte Tårn, hvor det jo netop var den økonomiske politik, mm. der øh, var et, øh, der, der, hvor de radikale fik det, som de ville have det. Og det sidder jo som et traume i mange socialdemokrater. Jeg, jeg... Ikke mindst hos Henrik Sørs Larsen. Han, han, har, han har sagt, at det kommer aldrig til at ske. Igen. Ikke mindst hos Henrik S. Larsen, men, men, men også der tror jeg måske man kan sige, at de radikale spiller måske lidt for selvsikkert ud, fordi der er den væsentlige forskel fra 11 og så til nu, at det, det, det er jo, jeg tror ikke nødvendigvis at de radikale kan regne med, at der er et alternativt flertal, mm. som de kan få de ting genført med, som de nu kræver af med Frederiksen. Og det var jo det, der var tilfældet i 11, hvor der var et alternativ flertal, og det er jo derfor, deres forhandlingsposition oppe i tårnet var så stærk, som, som, som den var. Jeg synes, at øh, Morten Østegård spænder buen. Altså, han spænder den rigtig meget. Og jeg føler mig også overbevist om, at der er to, øh, to linjer hos øh, det radikale venstre. Der er en, der støtter øh, Morten Østergaards mm. alt eller intet øh, hårdkogte linje. Og så er der måske, eller ikke måske, der er også en linje personificeret ved folk som Ida Auken, Martin Lidegaard, som måske nok synes, at den bliver kørt lige rigeligt really hårdt. I men Martin dag. Lidegaard på, på forsiden af Jyllandsposten i dag,
0: han siger, at drømmescenariet, det er den her SV-regering, Ullo. enten med, med, med de radikale
1: i regeringen, ja. eller også med de radikale som, som en del af det parlamentariske grundlag. Men, men det kan jeg jo sagtens sige, men den bliver jo ikke til noget. Så, så derfor er Øh, derfor er vi tilbage ved, hvor hårdt skal de radikale køre de krav, de mm, stiller mm. til Mette Alle er jo enige om, at det er jo, jeg, fair nok at få noget. Det er jo fair nok at have det som et ultimativt krav og skulle forhandle. Der hvor, tror jeg, vandene skilles, det er der hvor de radikale siger, at hvis ikke vi får præcis det og præcis det og præcis det, mm. så blokerer vi for, at der kan dannes en regering. Mm det tror, der tror jeg at Morten Østegård fraktionen ikke har opbakning hele vejen ned i, i, i deres eget parti.
0: Spørgsmål her fra Henrik Sten Jensen. Han skriver sådan her. Hvorfor forsøger de at snuppe stemmer fra hinanden i rød blok her til sidst? Det lader til, at det primært er de radikale, der skal høstes stemmer fra. Og det så vi faktisk også i aftes under øh, partilederrunden. Øh, der er flere af de røde partier, der lige minder om. Ja, ja, det er vigtigt, siger Pernille Schieber. for eksempel. Det er vigtigt, at I stemmer på, på enhedslisten, så vi er til til Socialdemokratiet. Men husk lige, hvad der sker systemer på de radikale.
1: Jo, jo, altså, men, men, men det har jeg nu vanskeligt ved rigtigt at blive farvet over, at man i en valgkamp øh, forsøger at høste stemmer for hinanden. Det er vel øh, dybest set det, det, det handler om. Mm, ikke? Mm.
0: Før vi øh, hopper i øh, partilederrunden fra i aften, så lad os lige runde øh, duellen mellem øh, Lykke og Mette Frederiksen i, i søndags. Øh, Vil i virkeligheden endnu en gang forholdsvis øh, jævnbyrdig affære? Øh, spørgsmålet er, om de her dueller overhovedet flytter noget?
1: Ikke det store, det, det tror jeg ikke, de gør. Øhm, jeg, jeg havde Lars Løkke som en, en svag vinder i, øh, i duellen i, i, øh, i søndags, synes faktisk, at han fik presset det Frederiksen mm. på, på nogle områder, især der, hvor, hvor han ved, at, at, at de har det stærkeste argument Venstre, altså det her med, hvad kommer der til at ske, hvis, mm. ikke så meget, hvis Socialdemokraterne får magten, men hvis Socialdemokraterne støttepartier får for, for helt til at få indflydelse. Mm. Øh, det, som jeg så synes, trækker ned, for lykke er, at han har en meget nedladende, patroniserende, halvafgant façon, som jeg tror tænder øh, mange, øh, især måske kvindelige vælger, fuldstændig af. Altså sådan, øh, når han siger sådan noget, Ala siger hende der. Mm-hmm. Æh, og hun tager, for synes jeg, meget skarp og hurtigt, lige for sagt, jeg hedder altså Mette. Øhm, og det er jo ikke noget, der handler om politik. Det handler mere om en, en form. Det om formen. Men det skal du heller ikke helt underkende. Mm-hmm. Altså, det, og det er jo det, der altid har været Lars Lykkes uh, store uh, problem, at uh, han bliver så optændt uh, og, og vil så gerne vinde de der dueller, forståeligt nok, mm. at, at det, det nogle gange kommer over i det lidt uh, overbærende, nedladende. Og det tror jeg ikke gør noget godt for ham. Mm.
0: Udlændingepolitikken har jo ikke øh, fyldt øh, nær så meget i den her valgkamp, øh, som, øh, som den har gjort i de forrige valgkampe. Det virker så til, at både Venstre og Dansk Folkeparti have den seneste uges tid især har forsøgt at slå på udlændingepolitikken, eksempelvis med Lars Lykkes øh, forslag i søndags før duellen med Mette Frederiksen om at skære i, i kontanthjælpen til ledige, øh, der ikke kan dansk. Og i, i selve duellen, der forsøgte Lykke at få Mette Frederiksen til at give ham vetoret i forhold til de ydelser, der er koblet op på udlændingspolitikken, altså hjemrejseydelsen, kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. Men den vetoret gav
1: Mette Frederiksen ham ikke. Nej, det kan hun jo ikke gøre, fordi det vil jo stride noget imod det, som de hele tiden har sagt, at det, nu skal vi se på de her ydelser med en ydelseskommission. Det er jo det, det er jo det, det, det springende punkt, det der med ydelserne. Det ved Lykke godt, og derfor bliver han ved med at pirke. Mm. Derfor bliver han ved med at pirke, pirke til det. Jeg, jeg tror forventningen er hos socialdemokratiet, at der kommer til at, at, at ske nogle forandringer på det der ydelsesområde. Men om det sådan bliver i, i kroner og ører, eller det bliver i naturalier, eller hvordan det er, det bliver det bliver udformet. Det, det, det der er der ikke nogen, der har lagt sig fast på. Mit indtryk er så også, at, at de radikaler og socialdemokratiet lige præcis på det punkt. Nok skal finde hinanden. Jeg tror for så vidt også, at altså, de skal nok, også nok finde hinanden på, på, på det meste af udlændingepolitikken. Jeg, jeg synes de seneste dage, vi talte også om det i, i vores udsendelse fredags, jeg synes, der er en. På den ene side har vi Morten Østergaard, der spiller hård mand, mm. men, men, men samtidig fornemmer jeg sådan en underliggende øh, strømning hos de radikale, om at øh, vi skal nok finde ud af det. Altså det, det eneste, der det sådan set handler om, det er, at vi får sat os ved bordet og så får vi talt om det, mm. og så, så, så skal vi selvfølgelig have nogle indrømmelser. Men den der, alt der er intet tilgang til det. Jeg vælger at tro, men jeg kan til tage for fejl, at jeg vælger at tro, at det er noget, der først og fremmest er et før-valgdags retorik. Mm. Der har vi Christian Thulesen Dahl, der jo
0: sagde i et interview i Bernerski i weekenden, at han mener, at Mette Frederiksen det seneste tre år er slået ind på en kynisk og farlig kurs, som har skuffet ham, og som i hans øjne kan ende med løftebrud. Han mener, at Frederiksen på den ene side giver indtryk af, at hun står fast og ved alt muligt, men på den anden side der udtrykker hun sig på en måde, der giver hende mulighed for at flytte sig, uden at kunne beskyldes for løftebrud. Tulle har vel en pointe her, har han ikke? At det er så løst formuleret det, som Socialdemokratiet siger, at det er sådan den brede udlændingepolitik, der kommer til at stå fast, og de taler også om den differencierede pension, uden at blive, blive konkrete. Nå jo, men han har jo, han
1: har jo ret i den forstand, at det, selvfølgelig kommer der til at ske noget, nogle opblødninger visse steder. Altså det, det har Mette Frederiksen jo også selv talt om, altså diskussionen om, om sjælsmag, ja, diskussionen om kvoteflygtninger, der mm. kommer også til at ske noget på, på ydelser, hvad det så er, som vi taler om, før mm. det, det står mere uklart. Så s- selvfølgelig... Men de
0: bliver, altså nu, og, 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 og det er jo der, hvor de siger, at der bliver, bliver nedsat den her ydelseskommission, ja. men man nedsætter vel ikke sådan en
1: kommission, fordi at man har planer om at hæve ydelser? Nej, det er klart. Men der, hvor jeg, der, hvor jeg tror, at Christian Thuldendal rammer ved siden af med sin kritik er, at forestillingen om, at Mette Frederiksen efter valget skulle pludselig springe ud, som udlændingeslapper slapper, mm. altså kaste hele den der omkaldfattring, som Socialdemokratiet har været igennem de seneste år på udlændingeområdet, kaste den over bord, det tror jeg ikke et øjeblik på, fordi Socialdemokratiet ved godt, at når DF er blevet stikket i den her valgkamp, når det er lykkedes, ikke rigtigt at få diskussionen til at udgøre et problem i valgkampen, mm. fordi det skal du lige huske på, det har den faktisk ikke gjort. Den har ikke, den har ikke været noget problem for Socialdemokratiet mm. i nævneværdig grad. Så skyldes det, at de har flyttet sig. Og derfor, forestillingen om, at de så efter valget siger, fint, nu, nu vandt vi, og så er vi bare tilbage til øh, den, den tilgang til udlændingepolitikken, som man oplevede under Svend Auken på en Rasmussen. Det er jo fuldstændig forfejlet måde at tænke på. Det kommer ikke til at ske. Mm.
0: Lad os så bare hoppe i partilederrunden øh, i aftes på Dan- Danmarks øh, Radio. Øh, Heino H. Gudmundsen øh, skriver sådan her. Har Pia Kærsgaard tabt sutten i situationstegn, når hun sammen med Rasmus Paludan siger, at publikum til partilederdebatten på DR var nøje udvalgt? Er det et endnu et tegn på, at DF er presset, og kan det sammenlignes med klimatossekommentaren
1: kommentaren fra ep valaften jeg er både enig og uenig med Pierre Jeg er enig øh, i, at det var et skævt, øh, publikum, skævt Altså, Det tror jeg, de fleste er enige om. Der var en, en overvægt af, af folk, der klappede vildt og når det handlede om klima, og der var larmende tavshed, når nogen talte om, at der var behov for, for, for stramninger. Der var jeg uenig med Pierre det er den der sølvpapir-hats... Øh, ja, altså, at Danmarks Radio har siddet at, og plukket publikum. Radio har siddet og plukket publikum og sagt, nu må vi heller sørge for at få en hel masse klimabegejstrede eller klimabekymrede øh, gymnasieelever ind, der kan klappe af alternativet, så skal der nok gå alt sammen. Det, det tror jeg ikke et sekund på. Der var... Øh, alle har kunnet melde sig til det der, men det, det formede sig så bare sådan, at publikum var skævt. Og jeg synes det
0: er sådan generelt. Men det kan man vel så nøjes med at konstatere, hvis man hedder Pierre Kierkegaard ja, eller ja. sådan Espersen, som også har været på Twitter med det samme budskab og sige det var da, det var da skævt, det var da træls. Ja. Men men at skyde mod Danmarks ja, Radio for sådan ligesom at påstå, at men det er fordi de jeg, har har jeg og, om... og at de har siddet og plukket i publikum. Ja, det er også derfor, jeg siger,
1: at sige, jeg er både enig og uenig med Pierre Kierkegaard. Jeg er enig i analysen af at det var et skævt øh, mm. det, det var et underligt skævt publikum. Øh, men men forestillingen om at Danmarks Radio skulle have siddet og planlagt det, det, det tror jeg, <tryk> jeg ikke øjeblik på, så den sølv Sat, kan, hun, kan hun godt for min skyld øh, tage af. Men jeg synes, det rejser spørgsmålet om de der øh, debatter som form, som format. Mm, mm. Og den i går aftes fungerede, synes jeg, i særklasse ikke. Øh, det, det, var, øh, det var noget underligt, sådan valplakat øh, valgplakat på tv-agtig mm, forestilling. Mm. Øh, og også bare det her med, at øh, de første 25 minutter var vidt til en snak om cigaretpriser. Ikke, at jeg siger, at er, er uvæsentligt, men men, men, men det, at man siger, okay, nu, sundhed det handler så om cigaretpriser, det mm. taler vi så om mm. i, i i 25 minutter, det forekommer mig en, en kende besønderligt. Mm. Ja, det forekommer jo så også lykke en kende besønderligt. Øhm,
0: han han, 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 han afbryder jo simpelthen äh, Kim Bildtø Søllassen, altså debattens ordstyre, øhm, altså, og, og sagde et eller andet stil med, at jeg kan så forstå, at cigaretpriser er det mest afgørende i den her valgkamp. Og så sagde han så, at jeg håber, at vi kommer til at, 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 at tale om noget andet, som måske i højere grad øh, definerer øh, skillelinjerne i dansk politik øh, frem mod øh, valget ja, øh, onsdag altså i morgen. Ja.
1: At jo, jo, fordi cigaretpriser, det, jo, der er der uenighed, men, men så stor er den ikke. Og, og, og det er jo et spørgsmål, om man, skal, om man skal hæve prisen med, med to kroner om året, eller man skal hæve til 60 eller 80 eller 90. Men, men, men det er jo mere sådan en medie... Øh jeg synes, det var ja, højst aparte, at det skulle fylde næsten en halv time. Hmm.
0: Er det noget, der kan give på Altså Nu taler vi sådan lidt form igen, at han sådan siger, okay, nu sætter jeg mig lige igennem her, og nu sætter jeg spørgsmålstegn ved dig, Kim Bilsø og Danmarks Radio, hvordan I har tilrettelagt den her debat?
1: Ar, det tvivler jeg faktisk på, at det, det er rigtig noget, der... Øh kan, kan trække noget for dem. Det tror jeg ikke.
0: Hvad siger du sådan helt overordnet til øh, partilederrunden? Øh, der blev jo debatteret sundhed, der blev jo debatteret klima, og der blev jo debatteret udlænding og politik. Men det var vel sådan i store træk, de allerede kendte synspunkter, ja, det var, der blev ført til tors endnu en
1: gang. Det, ja. var, øh, det var de kendte positioner, der blev luftet, og det, det er måske formen, der, der tilsiger, at det må være sådan. Jeg synes, at Søren Pape fra de konservative, klart var den, der kom, kom bedst ud af det. Mm. Øh, han, øh, jeg synes, han vokser i sin rolle som øh, konservativ øh, partiformand. Mm. Han, han er min, mindre og mindre øh, borgmester i ja, fra, ja, fra, fra... Jeg husker stadig på Slytter, da han blev spurgt ja. om, øh, hvad, hvad han syntes om, om, om den nye konservative partiformand, og han så svarede meget slyttersk, jamen, han var da sikkert en god borgmester i, i Viborg. Øh, Men det punkt er vi forbi. Det punkt er vi forbi nu, og, og i går aftes, da han jo faktisk bryder med det, der har været øh, princippet for de fleste af partilederne i den her øh, 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 valgkamp, nemlig ikke at gå i clinch med mm. Rasmus Paludan. Der indkasserer han jo øh, i, både hos det der publikum, der er til stede, mm. men også, tror jeg, rundt omkring ved tv-skærmene, øh, meget anerkendelse. Fordi den sad altså lige i skabet, da, øh, da Pabe kritiserede Pallodan for ikke at, at, at respektere det politi, der har gjort øh, 24 timer i døgnet, passer på, at han ikke bliver, bliver slået ihjel. At, og det er jo den djævelske logik i det, at det så formentlig også er godt for Pallodan, ja, ja, ja. at, at der er den der at der er Ja, der fordi Pallodan står og siger, at det her det er
0: en mod tolv. Altså, han han, han ja, ja. definerer sig selv som, som værende alene, og de 12 andre de, og øh, det er jo, de, de står sammen
1: mod ham. Det er jo det, han det var højt på. Og jeg synes jo, sådan ud fra... Øh, den præmis, så klarede han faktisk sig også udmærket mm, i går, mm, Rasmus Paludan om men det måske var en kende øy, til den rablende side, det her med at sige, at øh, der han blev spurgt om, hvad han mener om cigaretpriser, og så fik han det til at handle om skal Hvis
0: man havde fæderlandskærligheden, og ja. man havde det godt med sig selv og hinanden, så begyndte man ikke at ryge.
1: Underforstået forstået, at i et land, hvor, det, hvor alle de fremmede kommer ind, så har man det ikke godt med sig selv, og mm. det måske var hele forklaringen på, at, øh, på, på rygeproblematikken. Der synes jeg, han syrede mere ud end sædvanligt, og det siger jeg ikke så lidt. Men, men, men da det kommer til udlændinge, der kommunikerer han jo klivskarpt det, der er hans budskab, og taler, tror jeg, meget klart til, til sit publikum. Mm. Og så kommer pape så ind og tager jo pointene fra, fra alle dem, som synes, at Paludan er for meget. Og den, den synes jeg en Pabe fanger rigtig flot. Mm.
0: Og så ser man jo faktisk, at der er, der er flere af de andre partiledere, der, 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 der sådan ligesom forsøger at gøre det samme, som Pabe allerede havde gjort. Altså, jeg hedder Olsen, Dyr, der henvendte sig til, til Pallodan, Løkke øh, gjorde det, Mette Frederiksen øh, ja. gjorde det. Men det var altså Pabe, der, der åbnede det bal.
1: Men det tjorde, du siger, Mette så, så, så slog det mig. Altså, det var en underlig sådan, øh, tilbagetrukket rolle, hun havde. Hun virkede meget, meget sådan... <coughs> Flegmatisk næsten i, 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 i debatten der i går. Altså hun, det er jo helt tydeligt, at hun spiller den sikkert. Ja. Altså, Udover hun ikke af naturlig grunde havde taget endnu en autopære med. Altså, <laughs> så, 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 så synes jeg, at hun fyldte meget lidt i debatten i betragtning af, at hun altså er statsministerkandidat. Mm.
0: Pape gjorde det godt. Hvad med Claus altså han Der er jo nærmest ingen chance for, at han, han, han kommer ind, men med det, virkede, da, det virkede som sådan
1: et af de der ægte øjeblikke, der han, der han forholdt sig til børnene på Sjælsmark. Ja, altså det synes jeg også... Altså den, den sad også lige skabet det her med, at han bruger sin egen straf, der jo ja. gav en han, havde, ja, ja, han, han. Han vidste, hvordan det var at være frihedsbrøvet, og, og derfor berørte det ham det, der overgår børnene på Sjælsmark. Ja, altså men det er jo ikke noget, der bringer ham i folketinget. Mm, mm. Det var bare sådan et, en stjernestund for, for, ja. for Claus Rieskær, og dem har han sandt fordyden ikke haft mange af i den her valgkamp, og man sidder jo lidt tilbage efter de her fire uger med Claus Rieskær-valgkamp, og spørger, What's the point? Altså, mm. du ligner lidt en, der egentlig har fortrudt, at du overhovedet er gået ind i det her game. Mm, mm. Altså, han har virket, synes jeg, også meget træt og mat mm. i de debatter, vi har set, og man skal aldrig sige aldrig, alt det der, men forestillinger om, at han skulle komme ind, mener jeg er helt ude på det teoretiske orddrevet. Så lad os bare lige uh, runde af, Henrik,
0: uh, med noget, som vi lige uh, talte om i, uh, i, i begyndelsen af, af udsendelsen uh, i, i forhold til Lars Løkke og i forhold til Venstre, og hvor godt eller skidt det her valg, uh, det så ender med at blive. Uh, Emil Winkler skriver sådan her, hvis nu Venstre går frem med et par procent, hvor svært bliver det så at smide Lars Løkke af posten
1: som formand? Også set i lyset af EP-valget. Det bliver da svære og rå. Men jeg er nu stadig på det hold, som forventer, at hvis Lykke taber regeringsmagten, så vil det så vil der før eller siden opstå et massivt pres internt i Venstre for, at man skal komme videre i teksten og finde sig en anden formand. Om det sker på valgnatten, om Lykke gør det af sig selv, eller vi skal flere uger frem i tiden, Det synes jeg er vanskeligt at spore om. Og det er klart, der er det jo også helt afgørende, hvordan Venstre isoleret set kommer ud af det her valg. Men forestillingen om, at Lars Lykke tager en tur mere og er oppe imod Mette Frederiksen, eller hvem det nu må blive, (laughs) det er jo nok Mette Frederiksen, om næste gang der er folketingsvalg, må jeg sige, forekommer meget, meget meget, langt ude. Jakob Hadberg øh, spørger, hvis I var Jakob
0: Elman Jensen, hvordan vil I så spille jeres kort efter tabet af regeringsmagten og Lars lykke Rasmussens afgang som formand? Han forholder sig faktisk øh, til det spørgsmål, øh, Jakob Ellemann Jensen i, øh, i, i Berlingske i lørdags, mener jeg, at det var. Hvor han jo ikke fuldstændig afviser. Han, han forsøger så ligesom at, at tale udenom og sige, at det er ikke aktuelt og aktuelt osv. Men han siger, øh, at øh, det nemmeste havde været bare at sige flat nej, altså om han er i spil til øh, at blive Venstres næste formand. Det nemmeste havde været bare at sige flat nej, men så ville du vide, at det var
1: løgn. Ja, det synes jeg er et markant svar fordi selvfølgelig kan han ikke sige, ja, jeg går efter formandsposten her nu, og det kan ikke gå hurtigt nok. Men han siger heller ikke det modsatte. Nej, det gør han nemlig ikke, og og, og dermed får han jo også ud mellem sidebenet, det vi godt ved alle sammen, at han er interesseret. Og derfor er det jo jo en delikat balancegang, hvordan den skal håndteres, fordi på den ene side kan det ødelægge det hele, hvis han bliver for ivrig. På den anden side kan han også, hvis han er for passiv, Hmm. risikerer at øh, Christian Jensen løber med det hele. Hmm. Og i den sammenhæng er det jo også interessant at se at den måling, jeg tror det er Altinget, der har den i ja, dag. Her, her til morgen, ja. ja. Så, om hvordan de forskellige ja, mulige mulige kandidater i Venstre ja. står, hvordan deres aktier står i, 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 hmm. blandt Venstres vælgere. Og nu skal vi måske lige huske den disclaimer, at det er ikke Venstres vælgere, der, øh, der afgør, hvem der skal være formand. Det er ja, Venstres, Venstres medlemmer. medlemmer. Men må ikke også Venstres medlemmer et stykke hen ad vejen, er lidt påvirkelige af, hvad Venstres vælgere kunne tænke sig. Mm.
0: Og altså 41 procent bakker op omkring Lykke, og det er jo ikke, altså det er jo, det, det, det Lykke, der har, har den største opbakning blandt, jo, jo. blandt Venstres vælgere. Det er ikke imponerende, det burde, det burde hedde det være hedde 84-95 procent. Det ikke? Ja. men han er dog alligevel langt foran nummer to øh, på, på listen, det er Søren Gæde. Derefter følger så øh, Jakob Ellmann. Øh, der er en my foran øh, Christian Jensen og Inger Støjberg. Men Christian Jensen får altså kun opbakning fra 9
1: procent. 9 af Venstres vælgere. Ja, og det er jo selvfølgelig ikke rar læsning for Christian Jensen eller for Christian Jensens øh, støtter. Jeg tror så ikke, det kommer som nogen stor overraskelse for dem, fordi de ved godt, at det, der skal bringe øh, Jensen i spil... Mm det er den, den dybe forankring i venstres bagland ja. mere end det sådan er en stor øh, vælgerpopularitet, fordi mm. den er simpelthen ikke mm. til stede. Men det er selvfølgelig også nogle målinger her, der gør, at de kræfter i venstre, der godt er klar over, at lykke synger på sidste vers, men som ikke ønsker, at det bare sådan skal gå næsten per automatik, at mm. så overtager næstformand Christian Jensen. Det, det er klart, det er sådan nogle målinger, der der gør, at de så tænker hvordan. Skal vi lige helt præcis mm. lægge snittet? Hvornår skal vi rykke? Hvornår skal vi holde os i skænet, Og det er overvejelser. Jeg er helt overbevist om, øh, at man har... Der er en, vel også grænser for, hvor, hvor, hvor længe der kan gå, inden at der skal rykkes, ikke? Jo, jo, men... men det, det er en delikat balancegang, og jeg er mm. helt sikker på, at der er folk, der er klogere end mig, der virkelig sidder og, og, og overvejer præcis, hvordan de skal gribe den an. Øh, fordi mentalt er... Øh, er de videre i venstre. De ved godt, mm. at med mindre sensation indtræffer for at lykke stadig af statsminister efter øh, valget i morgen, så skal venstre snart have en ny formand.
0: Mm, og det bliver spændende at følge med i, hvordan det kommer til at, at forløbe. Han har lige en, en lille øh, sidste ting, øh, inden vi lukker og slukker for i dag. Øh, det er en anden måling, som jeg noterede mig her, øh, lige før vi satte os til øh, mikrofonerne. En øh, Voxmeter-måling, der er lavet for Ritzau, øh, hvor 81,4 procent siger, at det ikke er i orden at trække sig og give sit mandat øh, videre til en anden. Og øh, det er selvfølgelig Karsten Hønge. Det handler om 81,4 procent den kan godt komme til at gøre, gøre en alder på, på,
1: på Carsten Hynge, der jo ellers... Øh... Og på SF. Ja, og på SF, ja. Det er jo, lidt, det er jo en af en konsekvens af det andet. Øh, jamen, ja, det er virkelig en sag, der optager folk, og jeg har, må sige, det har også overrasket mig, hvor meget den her sag fylder derude. Øh, men det er altså mm. den her øh, lidt for smarte tilgang mm. til det hele, mm. øh, som, som øh, og, og lidt vælger tilgang til det, som, som det her jo nemt kan ses som, det er virkelig noget, der pisser folk af, og... Øh, jeg tror, at uh, SF, nu ved man jo ikke, hvordan de ville være gået ellers, mm. men, men jeg tror, at det koster SF et, et mandat eller to, at uh, de har været igennem den her uh, tur med Carsten Hønge. Tak for dig
0: for Det har været en fornøjelse. God valdag i morgen. Uh, tak til dig, fordi du lyttede med. Anbefaler os uh, til dine venner, hvis du synes, om det vi laver. Du kan også stikke os en uh, og nogle stjerner i iTunes. Og så kan du støtte os med et valgfrit beløb på TIR.dk eller via linket på bornonplug.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 578 gode mennesker, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Også et kæmpestort tak til vores sponsorer fra Otter for Danske Spil, som var med os for sidste gang i dag, i hvert fald i den her omgang. Husk at støtte dem, de har støttet os. Og det var, hvad det kunne blive til i dag. Fortsat god valgkamp og god valdag i morgen. Born der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge Born Unplugged på Twitter og på Facebook, og det er så også der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snaplay, Gør som alle andre. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mike kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Vi er tilbage på fredag med vores sædvanlige udsendelse. Har det godt så længe. Tak for nu. Det er da hyggeligt. Vi høres ved.